0: 贝多芬晚期使人印象深刻的作品是也称庄严弥撒曲的 D 大调弥撒曲和第九交响曲。贝多芬把这首弥撒曲当作他最伟大的作品，它是个人的，也是世人的深刻的信仰表白。这部作品所包含的远不止仅是音乐的礼仪的象征，其中许多细节是知识贫乏的听众不能理解的。这是为了庆祝鲁道夫大公升迁奥尔米兹大主教而做的。他像巴赫的 B 小调弥撒曲一样，篇幅太长，太精致，不能为常规礼仪所用。对于合唱的处理，有些地方应归功于亨德尔。贝多芬对他的音乐是很尊敬的。贝多芬把亨德尔的《哈利路亚》合唱中的“你将永远为王”一句谱写为旋律，在这里把它改编为“自我平安”一句的副歌主题，而且整曲的崇高风格也具有亨德尔的精神。但是，亨德尔的清唱剧是作为一系列独立的段落来构思的，没有互相联系的主题或动机，也没有作为一个整体的音乐统一的明确计划。比较起来，贝多芬的 misa 曲是一个有计划的音乐单元，一首有五个乐章的交响曲，每一乐章都表现常规 misa 的一个部分。紫悲经是 D 大调，荣耀经也是 D 大调，高阳经是降 B 大调，圣财经是 D 大调，高阳经是 D 大调。在这一方面，它类似海顿晚期的弥撒曲，而且像他们一样，在每一乐章中都自由地结合或交替使用合唱或独唱组。贝多芬留意音乐的形式，因此偶尔的不顾礼仪经文，例如第二乐章末尾的开头句子“荣耀归于至高无上的上帝”的重复，或者在第三乐章“我信”这一歌词的动机上回旋曲式的不断再现。贝多芬的第九交响曲首演于1824年5月7日，在演出的节目单上还有贝多芬的一首序曲和弥撒曲的三个乐章。交响曲演奏完，人数众多的社会名流热烈鼓掌。贝多芬没有转身向听众致谢，因为他听不到掌声。一位独唱演员拽了拽他的袖子，让他注意人们在拍手和挥舞帽子和手帕。他转身向观众鞠躬致谢。音乐会的收入颇丰。但扣除开销后所剩无几，贝多芬责被他管理此事的朋友欺骗了他。两星期后再度上演，但仅售出一半座位，结果亏损了。第九交响曲就是这样来到这个世界的。的这件作品最引人注意的创新，就是在末乐章中使用了人声合唱和独唱。贝多芬早在1792年就想为希勒的《欢乐颂》配乐。但在30多年之后，他才决定在第九交响曲中纳入一个以这首诗为歌词的合唱末乐章。出于他的一贯的伦理观点和宗教信仰，他选择的诗节都强调通过欢乐达到普遍的友爱，以及他的基础在于永生天赋的爱，把人生引入一首长大的器乐交响曲的高潮中，显然有些不协调的地方。贝多芬为此感到困惑。他对这一美学难题的解决，决定了这个末乐章的不同寻常的形式。这首交响曲中的前三个乐章具有相当宏伟的规模。那首谐谑曲显示了贝多芬围绕一个单独的节奏动机组织整个乐章的不可思议的能力。只有很少的同代人理解贝多芬晚期的作品。无论怎么说，这些作品都如此有个性，很难加以模仿。他对后来作曲家的影响多半来自中期的作品。特别是拉苏莫夫斯基四重奏第五、第六和第七交响曲以及钢琴奏鸣曲，即使在这些作品中，也不是贝多芬风格中的古典因素，而是革命因素，呈现的是自由、冲动、神秘、超人的精神。音乐是自我表达的一种方式的基本观念，这些使浪漫主义的一代人为之着迷。正如著名的作家和音乐家 E.T.A. 霍夫曼所说的。贝多芬的音乐启动了惧怕、敬畏、恐怖、痛苦的杠杆，并唤醒了那些无限渴望的东西，这正是浪漫主义的本质所在。因此，他是一位彻头彻尾的浪漫主义作曲家。霍夫曼认识到了贝多芬的音乐中结构与控制的重要性，他把海顿与莫扎特的作品也称为浪漫主义的，也许他作为一般的敬语来使用此词，不管是不是浪漫主义。反正贝多芬是音乐史上的一种巨大的破坏力量，在他之后，事情再也不能像原来那样了。他打开了通往新世界的大门。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。